0: Да, всем привет. Меня зовут Дарья. Я работаю в компании HyperVision, которая, наверное, все еще более известна в Минске как Киномо. Да, на этом слайде можно увидеть план моей презентации. В целом, моя цель рассказать побольше о том, чем мы занимаемся, наш продукт, тот путь, который прошла компания за последние три года, так как они были для нас такими самыми активными активными и эффективными, в принципе, и в конце, да, поделиться уже конкретными советами, как же мы все-таки завоевываем те самые международные бренды. Начну я с интро. Так, как я уже сказала, зовут меня Дарья, работаю я в Hypervision уже на протяжении около трех лет, и когда я пришла в компанию, я была 12-м сотрудником, на сегодня нас уже около 170 человек, которые распределены между семью странами, основные наши центры такие это Лондон, где находится наш главный офис, и Минск, где располагается наша R&D лаборатория. И в целом этот факт я упоминаю прежде всего для того, чтобы еще раз обратить ваше внимание на то, как быстро мы растем и развиваемся. И да, нужно заметить, что скучать нам не приходится, так как uh, работы очень много, и она интересная. Uh, моя роль в компании — это непосредственно развитие бизнеса через канал ивентов, uh, чуть Позже я подробнее расскажу про наши каналы лидогенерации и ивенты. На сегодня это все еще такой э, основной и самый эффективный для нас канал э, для поиска новых клиентов и новых партнеров. Также я занимаюсь пиаром, но сегодня не об этом. Да, сейчас хотелось бы перейти в целом да к развитию компании и как мы пришли тому статусу, который у нас есть сегодня, как развивался наш продукт, чтобы в целом у вас было больше контекста насчет партнерств, которые у нас, и которые у нас есть с крупными брендами, и в целом да, тех советов, которыми я буду делиться по выстраиванию непосредственно партнерских отношений. Началась история нашей компании в 2011 году. Ребята из Беларуси, Кирилл и Артем, переехали в Великобританию, чтобы продолжить свое обучение. И в какой-то момент они заметили, что большое количество людей путешествует на работу и на учебу на велосипедах. И они увидели в этом такой хороший канал для размещения рекламы и начали работать над... Да, возможностью размещения рекламы непосредственно на колесах велосипедов. В какое-то время они развивали этот продукт, но однажды они поняли, что решение рекламы на велосипеде все-таки не настолько мобильное, так как велосипед не так легко разместить, например, в магазине, и также, чтобы запустить велосипед в действие, требуется «человек». Uh, все это делало это решение, да, не таким uh, удобным и мобильным, uh, и именно поэтому в какой-то момент ребята начали развивать uh, новый продукт. Это наш одноименный продукт HyperVision. Uh, на экране вы можете увидеть его первый прототип, он у нас uh, гордо висит uh, на входе в офис, и да, каждый человек может увидеть, с чего начинался наш продукт, и Здесь можно увидеть, как он выглядит уже сегодня. На протяжении шести лет достаточно большая команда инженеров работала над совершенствованием продукта. Как вы можете видеть, он выглядит намного более изящно и элегантно на сегодня. И да, касалось это не только внешнего вида, но, конечно, и э, других свойств продукта. Это яркость картинки и также софт-часть, так как наш продукт — это не только hard то, что вы можете видеть на экране, но и платформа для управления э, девайсами. И также 3D-студия — это наш собственный программный продукт, который позволяет людям э, без какого-либо опыта в дизайне создавать 3D-изображения и оперативно обновлять их на девайсе. на сегодня мы представляем рынку два продукта это HyperVision Solo на экране вы можете видеть его на сегодня HyperVision Solo у нас представлен в двух размерах это HyperVision Solo M 56 сантиметров диаметр изображения, которое вы можете получить с помощью него и HyperVision Solo L 75 сантиметров все наши продукты включая как M, так и L-модель, мы представляли на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, которая и по сей день для нас является такой главной площадкой для запуска нового продукта э, и также поиска э, инвесторов, партнеров. Э, да, эта выставка — это вообще такая квинтэссенция всего, что нужно компании для успешного продвижения. Э, там и журналисты, и да, как площадка также встретится уже с текущими клиентами. Подробнее я еще расскажу, про наше участие в выставках и почему мы делаем на этом такую большую ставку. Второй наш продукт — это HyperVision Wall. По сути, этот продукт представляет собой множество синхронизированных между собой одиночных устройств. Основная, да... Преимущество этого продукта — это то, что вы можете получить изображение намного большего размера, и на сегодня наши инженеры, в принципе, не видят никаких технических ограничений по поводу того, какое количество устройств можно между собой синхронизировать. И в этом году на выставке в Лас-Вегасе мы представили стену из 77 устройств. И как мы любим говорить с нашим клиентом, в целом, да, размер изображения, которое вы можете получить с помощью HyperVision Wall, ограничен лишь вашим воображением. Что касается индустрии, в которых используется наш продукт, это в принципе очень часто вопрос, который мы получаем от клиентов, так как у продукта очень сильный визуальный эффект, и когда люди видят на выставке, они какое-то время очень удивляются, фотографируют. Но да, неизбежно появляется вопрос: что я могу с этим делать и где использовать. Преимущественно это сфера рекламы, это сфера ритейла, но в целом, учитывая то, что на нашем девайсе можно продемонстрировать абсолютно любое изображение, обычно мы отвечаем, что наш клиент — это любая компания, у которой есть продукт, либо услуга, которую нужно продвинуть, и всю остальную работу за вас делает, собственно, HyperVision. Он привлечет внимание релевантной аудитории к вашим продуктам либо услугам и, как следствие, повысит продажи. Учитывая то, насколько наш продукт визуальный, я я хотела бы продемонстрировать такое короткое видео с выставки, которую я уже упоминала. Возможно, вы мне поможете его включить. Да, это видео с этого года, выставка Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. В этом году мы запустили не только вот, да, максимальный размер стены, который мы когда-либо собирали, также новый размер HyperVision Solo L-устройства и два новых решения, которые мы сдаем в аренду. Это HyperVision Slots. Вот игровой автомат, который вы могли видеть а, ранее, и 3D-каталог, который позволяет интерактивно взаимодействовать с устройством и с помощью жестов а, а, переключать изображение на нем. В принципе... Да, я думаю, этого достаточно. Мы можем перейти дальше посчитала важным показать вам не только наш продукт действий, но и чтобы вы увидели все эти толпы, которые приходят к нам на стенд. В целом, участие в выставках нам позволяет таргетировать не только посетителей выставок, которые могут стать потенциально нашими клиентами, но и других компаний, экзибитеров, как мы их называем, которые тоже выставляются на шоу, а, так как любая компания, которая едет на выставку, конечно, хочет привлечь максимальное к себе внимание, и наше устройство это такое идеальное для них решение, и достаточно часто к нам подходит и ребята соседних стендов, и, да, хотят узнать больше деталей, как можно получить такое же устройство на свой стенд, продемонстрировать, соответственно, свой лого или свой продукт, и иметь то, точно такую же толпу посетителей у себя на стенде. Здесь также хотела бы очень быстро пройтись по особенностям и челленджам, которые ставят перед нами наш продукт, так как... Во-первых, он очень визуальный, и с одной стороны может показаться, что это очень круто, и что может быть проще, так как вы показываете свое устройство, оно сразу всем нравится, привлекает внимание, и вуаля, вся работа сделана. Но с чем мы сталкиваемся все чаще, это то, что, конечно, мы не можем быть физически на абсолютно всех ивентах, на которых мы можем потенциально встретить релевантную для нас публику или провести э, демо, э, личное демо абсолютно каждому клиенту. Э, И да, это определенный челлендж, так как э, мы замечаем, что клиенты, которые видели наш продукт вживую, конвертируются намного легче, чем те, которые видели просто видео либо изображение. Э, Второй челлендж — это... Очень широкий набор индустрии, с которыми мы можем работать. С одной стороны, да, дает нам очень большой такой простор для работы и большие возможности, но я думаю, все согласятся с тем, что когда ты пытаешься таргетировать всех, такой таргетинг в итоге получается не очень эффективный. И сейчас мы для себя тоже стараемся как-то сузить и адаптировать что ли месседж для разных индустрий и для разного типа клиентов. И третий пункт — это, да, собственно, хардверная часть. С одной стороны, опять же, она очень упрощает ваш питч, особенно если вы лично общаетесь с клиентом, вы можете ему продемонстрировать, и, да, он просто сразу все видит своими глазами. Но в то же время, когда... Uh, уже подходит момент непосредственно работы с клиентами, заказов устройства. Uh, подключается очень много других моментов. Начинает прототипирование, uh, сертификации нашей продукции, uh, своевременной доставки ее во все части мира. Uh, поэтому да, для этой uh, части, для саппорта uh, всей этой хардверной части нашего устройства подключается очень большая команда и... Uh, Да, это в свою очередь тоже представляет определенный для нас челлендж. Здесь э, есть таймлайн э, наших основных достижений. В принципе, э, я уже упомянула многие из них, поэтому сейчас, да, хотелось бы перейти непосредственно к нашей бизнес-модели и как мы продаем наше устройство. На этом слайде можно увидеть э, основные три типа наших клиентов. Э, Прежде всего… Начну с конечных пользователей. Это люди, компании. В основном, не упомянула, мы работаем с B2B, но среди конечных пользователей также могут быть B2C клиенты. Здесь очень широкий набор индустрий, которые эти люди могут представлять. На слайде я перечислила основные из них. Это ритейл, это хорика, это отели, рестораны и кафе, это сферы развлечений и да, также могут быть клиенты и из телекома, и из банков. Как я уже и упоминала, все компании, у которых, собственно, есть продукт или услуга, которые нужно продвинуть. Второй для нас, ну и самый важный, в принципе, тип клиентов – это партнеры. И на сегодня основная задача, которая стоит перед нашим, перед нашим отделом продаж – это построить партнерскую сеть по всему миру и… Да, непосредственно передачу задачу взаимодействия с конечным пользователем, именно партнером. Не существует для нас все еще такого универсального профиля партнера, но... Да, посмотрев на уже подписанные соглашения, можно выделить примерно какой-то паттерн. Здесь я упомянула опять же те типы компаний, которые чаще всего встречаются среди наших партнеров. Это AV-компании, системные интеграторы и рекламные агентства. Третий тип клиентов, он очень похож на конечных пользователей, это рентальные клиенты, но я решила выделить их в отдельную группу, так как рентал и отдел projects, как мы его сейчас называем, это отдел, который приносит… Все еще да, достаточно большую прибыль нашей компании, так как э, наше устройство очень активно используется в сфере развлечений, в сфере ивентов, э, поэтому да, мы выделяем это прям в отдельный блок. Как правило, клиенты нашего Projects отдела — это ивент агентство и агентства, которые работают да, с таким экспериментальным маркетингом. На сегодня у нас есть уже около 70 партнеров в 50 странах мира. На карте можно посмотреть, что мы уже успели покрыть. Как я упоминала, главный офис в Лондоне, в Минске у нас разработка. Производство нашего устройства проходит в Ирландии на заводе Flextronics. Это наш такой очень надежный партнер, с которым мы работаем уже начиная с 2016 года. Начали мы это партнерство, да, собственно, прямо перед коммерческим запуском нашего устройства. И Flextronics — это, в принципе, второй по размеру э, производитель электроники в мире. Поэтому мы очень гордимся этим партнерством. И когда клиенты спрашивают, где производится наш девайс, э, да, мы можем гордо заявить, что работаем с Flextronics. Что касается каналов лидогенерации, Прежде всего мы используем ивенты, как я уже упоминала, так как для эффективной продажи устройства очень важно, чтобы человек увидел его вживую. Также это market research, где мы прорабатываем уже непосредственно индустрии, которые нас интересуют на сегодня и делаем фокус на рынках, где, например, у нас пока нет дистрибьютора, либо совсем нет реселлеров. И также это диджитал маркетинг, это реклама в соцсетях, это какие-то рассылки по релевантным базам, из которых, как нам кажется, мы можем получить хороших для нас клиентов. Также мы используем, как и другие компании, например, пиар и публикации в СМИ, я не писала это здесь, так как на сегодня это не является для нас таким основным каналом и обычно публикации в СМИ у нас происходят уже непосредственно вокруг участия в выставках и особенно вокруг той самой выставки Consumer Electronics Show, куда съезжаются просто тысячи журналистов со всего мира. Ну да, и пятый канал — это, наверное, сарафанное радио, которое никто не отменял, и учитывая, насколько у нас глобализация и то, как связан мир, мы все чаще у нас бывают кейсы, когда нам пишут люди, которые услышали где-то от кого-то, увидели в соцсетях и тоже заинтересовались. Но, конечно, таких единицы. Что касается... Да, наших так называемых success stories. Здесь я собрала лого компаний. Это далеко не всем, к счастью. Лого брендов, с которыми мы работали. И здесь, да, прежде чем я перейду конкретно по вариантам работы с ними и какие у нас да, были варианты взаимодействия, я хотела бы начать с таких что ли ингредиентов э, и в в целом черт, которые, на наш взгляд, из нашего опыта ищут э, международные бренды э, в партнерах. И это в целом те, наверное, ценности, которые прививаются нашим сотрудникам, нашими фаундерами. Прежде всего, это профессионализм. Многие из них достаточно очевидны, я не буду идти прям детально в каждый из них, э, да, что касается профессионализма, это, наверное, в целом возможность довести и начать этот сложный проект до конца, так как в нашем случае это не только пич и... Uh, да, возможность донести эту ценность нашего продукта до клиента, но и в целом все эти такие более практические части в плане доставки нашего устройства, установки, обучения технической экспертизе, чтобы человек мог сопортить support- дальше эту установку и так далее. Uh, также это определенная гибкость uh, и, например, uh, что мы все чаще делаем, uh, работая с международными брендами, мы uh, можно сказать, идем им навстречу и все чаще вырабатываем какие-то кастомные для них предложения, чтобы максимально упростить взаимодействие с нами и упростить тот самый внутренний пич, который человек, представитель компании, с которым мы общались, сможет легко донести своему руководству, и они смогут быстро и оперативно принять решение о работе с нами. Также это надежность, здесь я упомянула патенты, для нас это тоже супер актуально, так как у нас есть та самая хардверная часть, и китайские компании не спят и пытаются очень активно копировать наше устройство, и все еще очень важным конкурентным преимуществом для нас является то, что у нас действительно есть патент, и все компании, которые пытаются использовать имя нашей компании наш бренд при продаже своих поделок, у нас, да, в общем, есть возможность как-то этому противостоять. Также это отзывы о работе с нами. Спикеры уже упоминали важность оформления тех самых cases и да, успешных историй о работе с брендами. Я еще раз это подчеркну, так как, конечно, когда ты начинаешь звонок и уже с самого начала упоминаешь какие-то успешные примеры взаимодействия с коллегами бренда, у тебя просто сразу другой статус и другое положение в переговорах, поэтому очень важно обязательно в такой чек-лист своего проекта добавлять э, момент получения э, отзыва чтобы это не было как-то скомкано и об этом никто не забыл э, в нашем случае для нас также очень важны качественные маркетинговые материалы это видеоролики с ивенты либо с установки и также фотографии поэтому да я здесь решила это упомянуть э, так как для нас это такой очень важный пункт в чек-листе э, работы с крупными брендами И последним пунктом я упомянула support 24 на 7, ну да, я думаю, это достаточно очевидный пункт, особенно если вы работаете с компаниями по всему миру, конечно, клиентов в Японии не интересует, спит ли уже Лондон или нет, они просто ожидают, что вы поможете клиенту, если вдруг продукт не работает, либо работает не так, как они ожидали. Что касается способов работы и нашего опыта работы с брендами, прежде всего, ну, абсолютное большинство кейсов, это был опыт работы именно в рамках ивентов и выставок. Первый тип такой работы – это когда бренды приходят к нам в качестве рентальных клиентов. Здесь в целом сложно поделиться Помимо вот этих вариантов и каналов лидогенерации, которые я уже упомянула, какими-то дополнительными секретами, как же мы завоевываем э, тех самых рентальных клиентов, э, как правило, фидбэк, который мы получаем, это то, что компания видела наше устройство на выставке. Э, Поэтому да, здесь получается такой достаточно примитивный совет. Вы просто должны быть там, и клиенты должны вас увидеть. Здесь да, пример такой работы с компанией ABB. Они занимаются производством станков и машинооборудования. Второй способ работы – это вот, да, непосредственно уже партнерство. И здесь речь, как правило, у нас не идет о коммерческой основе такой работы. Мы предлагаем компаниям, международным брендом, которые выставляются на выставках и, конечно, у которых есть да, достаточно большие бюджеты. Мы видим это из размера их стенда, например. Мы предлагаем инновационные решения и способ для них действительно выделиться и отказаться от, например, каких-то печатных баннеров, либо просто LED-экранов для демонстрации, например, возможности их продукта, либо каких-то промо-видео. И да, в целом мы пичем именно то, что вы сможете разнообразить свой стенд и привлечь еще больше внимания к нему, еще больше посетителей. Да, и такой способ работы у нас в целом повторяется все чаще. Конечно, это достаточно большие инвестиции с нашей стороны, так как мы при таком способе работы берем на себя все косты по отправке устройства, по отправке наших сотрудников, которые будут заниматься непосредственно установкой и сопортом установки во время ивента, но те самые cases, которые мы потом можем гордо опубликовать на наших каналах в соцсетях, либо в целом упомянуть при дальнейших переговорах с новыми брендами. Все эти косты для нас перевешивают, и да, в целом мы достаточно охотно это делаем. И здесь можно посмотреть, это тоже видео, это очень свежий пример такого партнерства. Компания Coca-Cola уже на протяжении... Около 20 лет главный спонсор выставки Sign Europe в Барселоне. Это выставка, которая таргетирует киноиндустрию, которая для нас тоже интересна как потенциальные клиенты. И да, в этом году они решили отказаться от большой стены из LED-экранов и выделили для нас достаточно большую зону в рамках своего стенда, где мы смогли установить нашу технологию. Это получилось очень взаимовыгодное партнерство, так как Coca-Cola для себя получила способ как-то разнообразить свой стенд, э, чтобы он, да, из года в год не выглядел одинаково, э, инновационным способом продемонстрировать свои продукты. Э, Для нас, э, очевидно, да, мы получили э, то самое выставочное место. Так, об этом позже. Позже. Абсолютно бесплатно. Плюс э, те Посетители этой выставки для нас это тоже очень важные потенциальные клиенты. Мы получили возможность продемонстрировать наш продукт, повзаимодействовать с ними, раздать наши маркетинговые материалы. То есть мы участием в этой выставке укрепили наши отношения и с колой, и тем самым получили еще больше лидов и новых потенциальных клиентов. Um, здесь um, это не совсем <ример> пример партнерства, когда мы предоставляем нашу технологию на стенд бренда. Uh, это в целом пример партнерства нашей компании с uh, Министерством внешней торговли Великобритании и с uh, британскими посольствами по миру, так как для нас это тоже... Uh, Достаточно полезный и важный контакт. В целом, британское правительство очень активно поддерживает молодые компании и стартапы. Еще пару лет назад на одном из ивентов они познакомились с Кириллом и Артемом, они увидели наш девайс. Да, завязался контакт, и вот на протяжении всех этих лет они постоянно с нами на связи и приглашают нас присоединяться абсолютно бесплатно к павильонам Великобритании на крупнейших международных выставках. Здесь на фото вы можете видеть установку на шанхайской выставки, где э, наше устройство увидел да, непосредственно э, да, Сидинпин. Э, что, да, получился такой очень интересный кейс. Мы, прежде всего, укрепили наши отношения с Министерством внешней торговли, которое да, нас саппортит, в том числе и грантами на участие в уже других более релевантных для нас ивентах. И плюс, да, получили такую достаточно виральную фотографию, которую <laughs> можно показывать и да, демонстрировать в наших соцсетях. Здесь пример установки по запросу одного из наших инвесторов, Марк Юбен. Это известный в Америке предприниматель и инвестор. Он владеет командой Dallas Mavericks. И вот, да, в принципе, тоже благодаря знакомству и работе с ним мы получили возможность сделать установку на крупном стадионе и получить такой, да, дополнительный выход в спортиндустрию. Все эти примеры, вот последние два именно к тому, что, да, очень важны релевантные знакомства и очень важно именно устанавливать отношения с брендами крупными компаниями. И, да, чуть позже я поделюсь некоторыми советами, как это делать эффективнее всего. И третий тип взаимодействия на ивентах — это непосредственно тех партнерства с организаторами мероприятий, на которых мы чувствуем, что можем встретить потенциально интересных для нас клиентов. Этот способ работы для нас очень важен не только для того, чтобы мы не затерялись на выставочном плане, так к, так как на выставках, как правило, выставляются около сотни э, компаний и очень легко затеряться Достаточно большая вероятность, что не все зайдут к вам на стенд, то есть мы получаем возможность, например, поставить наше устройство на входе на выставку, чтобы абсолютно все, кто на нее придут, увидел наше устройство, плюс в глазах тех самых брендов, которые тоже на ней выставляются, мы сразу выглядим в совершенно другом статусе, так как… Участники выставки видят то, что сами организаторы нам доверяют и позволяют нам сделать установку в таких прайм-местах, как, например, вход на выставку. На слайде пример установки на выставке Infocom. Это крупнейшая в мире выставка для AV-компаний системных интеграторов, что, как я упоминала, в принципе, да, такой для нас самый распространенный профиль компании-партнера, поэтому, да, получилось такое очень эффективное партнерство. И еще один из вариантов работы с брендами из нашего опыта — это установки непосредственно в ритейл-магазинах. И, да, в принципе, условия таких установок — это так называемый proof of concept, когда мы устанавливаем наши девайсы в магазине в качестве эксперимента, и компания, бренд, которая ищет какие-то инновационные пути продажи и продвижения своего продукта, может протестировать наше устройство, в принципе… Можно сказать, что бесплатно, так как в таких случаях мы тоже берем косты по установке и отправке наших устройств на себя. И как мы, наверное, себя страхуем, что ли, делая такие установки, это мы устанавливаем непосредственно success criteria, как их называют. Это то есть критерии, по которым… В по истечении этого периода, например, мы устанавливаем на месяц наше устройство, если, например, продажи были увеличены на такое-то количество процентов, компания продолжает с нами сотрудничество, уже закупает устройство и делает дальше установки. Из таких свежих примеров, вот я рада поделиться, там в скобках был упомянут Walmart, это, да, такой самый свежий пример такого типа установки. Не так давно в Мексике, в очень большом гипермаркете Walmart мы установили наше устройство, и вот в рамках их программы тестирования маркетинга нового поколения мы, да, непосредственно установили наше устройство. Здесь также пример установки в магазине MMDAMS в Лондоне. Да, это, в принципе, самый большой магазин MMDAMS в Великобритании. И На этом слайде можно увидеть пример установки для Nike, когда они запускали новую модель своих кроссовок. Как мы для себя определяем win-win партнерство, которое, да, в принципе, ситуацию, когда все довольны. Прежде всего, это да, ситуация, когда обе стороны максимально близко приближаются к тому самому лучшему для себя сценарию, что достаточно очевидно. И если пойти уже по примерам взаимодействия с брендами, которые я упоминала, в случае с установками в ритейле, главные критерии будут, например, увеличение продаж того или иного продукта, который мы помогаем продвинуть с помощью нашего девайса. В случае с ивентами это увеличение трафика на стенд, то есть увеличение количества посетителей на стенде. Советы, которыми мы хотели бы поделиться, прежде всего, это синергия и, в принципе, определение, достаточно, наверное, адекватная оценка своих сил и такая четкая проработка и определение тех компаний, которым вы действительно можете принести пользу и пользу, Да, чтобы это, в общем, не получилось что-то одностороннее, и пользу получили только вы, получив возможность разместить потом лого этого бренда у себя на сайте. Здесь я приведу пример для э нас… Одним из таких направлений и вариантов сужения списка компаний, с которыми мы хотели бы работать и заполучить то самое партнерство, стали, например, компании, производители станков или машинооборудования, то есть компании, которые производят что-то негабаритное, что-то очень большое и тяжелое, чтобы, например, когда они едут на выставку, используя наше устройство, они, например, могли значительно сэкономить на э, логистике, на растоможке э, И в плюс э, вот к этим да, экономическим э, для себя преимуществам получить возможность но, совершенно новым инновационным способом продемонстрировать свой продукт и действительно привлечь к нему внимание. Э, второй совет — это... Да, В целом, нетворкинг. И здесь я пишу, что да, международные бренды лучше. Что я под этим подразумеваю? Это то, что э, один из... э, приоритетов, который стоит перед нами сегодня, это работа с компаниями, у которых есть сеть представительств по всему миру, так как, как я упоминала, для нас очень важно сейчас построить такую сильную партнерскую сеть, и уже не раз мы замечали, что например, сильное партнерство и какой-то успешный кейс например, с Vodafone в Германии помогает нам заполучить Vodafone, например, в Австралии, легче и быстрее и такие примеры да, дают нам понять что э, когда у нас получается один успешный кейс в одной стране нам не нужно начинать такую работу в другой с нуля и эм, партнеры тоже получают возможность легко получать контакты и друг с другом взаимодействовать. И вот по тем самым рекомендациям эм, одного из офисов э, международного бренда вы можете легче проникнуть э, и начать работу с э, этим брендом в другой стране. А, третье — это в целом стиль коммуникации. Прежде всего, когда вы пишете крупной компании достаточно именитый, которые наверняка пишет большое количество молодых компаний, это никогда не, начать, не начинать коммуникацию с позиции слабого. Здесь, конечно, очень важно, опять же, адекватно оценить свои силы, и если вы чувствуете, что вы в самом начале пути, возможно, не стоит сразу писать Google, так как там вы неизбежно э, будете в позиции слабого, так как у вас нет такого большого количества опыта, экспертизы на рынке и так далее. Э, Да, определив те самые компании, которым вы действительно можете быть полезны и сотрудничество может получиться интересным, э, пишите на равных. Э, Как правило, мы никогда не пишем, например, э, на контактную форму, мы стараемся найти личные контакты и начинать... э, контакт э, с представителем этой компании, который находится, например, на одной из э, таких уже высоких позиций э, с нашей стороны, тоже от имени представителя. Например, если пишет э, менеджер по продажам, э, мы стараемся выбрать непосредственно э, директора этого региона, и то есть, да, э, главного представителя, чтобы э, соответственно человек на другой стороне чувствовал, что с ним... э, беседует человек на той же позиции, и коммуникация так пойдет быстрее и эффективнее в целом. Также очень важно выстроить в начале пути, на мой взгляд, такую рабочую историю компании, историю развития продукта. В нашем случае нам очень повезло, так как с самого начала пути у ребят... Ребята выиграли конкурс в Великобритании от Ричарда Брэнсона. То есть с самого начала э, уже можно было упоминать его как одним из таких, э, в принципе, инвесторов нашей компании – Позже к нам добавился Марк Юбан. И в целом получается очень такая складная история и для самих инвесторов тоже, так как основатели компании Кирилл и Артем, у них, например, очень круто дополняющая друг друга экспертиза. Артем эксперт именно в юридических вопросов, вопросах продажи продукта, выстраивания партнерской сети. У Кирилла очень сильная инженерная экспертиза, так как он окончил Оксфорд и, да, всю свою жизнь в целом а, посвятила машин лернингу и да, таким а, инженерным дисциплинам. А, все это упоминаю лишь к тому, что а, с самого начала пути а, они вселяли доверие своей истории, своей экспертизы и именно поэтому а, по ходу движения компании добавлялись точно такие же именитые как инвесторы, так и в последующем клиенты и, да, бренды, с которыми мы работали. Также важный момент при работе с брендами — это управление ожиданиями, с чем мы часто сталкиваемся, так как, опять же, у нас продукт хардверный, и одно дело его продать и договориться на установку где-то, и совершенно другая история — это эффективно установить. Именно поэтому, да, мы... Уделяем внимание тому, чтобы с самого начала э, все стороны понимали ту долю инвестиций, э, как финансовых, так и временных, и человеческих, э, в установку и работу с нами. И такой достаточно простой совет. э, Но да, очень часто ловлю себя на мысли, что не все ему следуют. После каждого звонка, когда вы обсуждаете детали сделки, детали партнерства, не лениться писать follow-up, так как очень часто, особенно когда на звонке не было одного из decision-makers, какая-то информация может теряться, и очень важно иметь это письменное подтверждение и соглашение на те или иные условия вашего партнерства да, в качестве референса, и чтобы потом ни у кого не было неприятных сюрпризов из-за такой коммуникации. Также важный совет — это возможность встретиться лично, так как Skype и переписки — это все очень здорово и позволяет вам оперативно общаться с компаниями по всему миру, но никто не отменял такой человеческий personal touch, как его называют. И да, возможность именно встретиться и поговорить лично. Здесь нас очень спасает наше частое регулярное участие в выставках по всему миру, как наши, так и наших партнеров. То есть, в принципе, практически всегда у нас есть возможность отправить клиента, который заинтересовался нашей технологией, где-то либо в его стране, либо в соседней, пойти, увидеть технологию вживую, пообщаться с человеком, который знает, как это работает и как это поможет помочь его либо ее бизнесу. Также это наши коллеги, как я упоминала, на сегодня мы в принципе, представлены наша команда в семи странах. То есть э, у нас да, есть локальные представители э, в таком виде. Э, и также, да, это растущая сеть наших партнеров, э, которых мы призываем не только участвовать в выставках, но в том числе и открывать шоурумы, куда, опять же, потенциальные конечные клиенты тоже могут э, зайти и увидеть нашу технологию. И последнее — это... Да, серафанное радио, как я упоминала в принципе в начале, оно помогает и тоже приносит нам потенциальных клиентов, и в том числе бренды. Плюс... Увидев, да, что это работает, и люди действительно советуют, если у них был такой позитивный опыт, они обязательно расскажут об этом своим коллегам либо друзьям из индустрии. Именно поэтому мы разработали так называемый HyperVision Reference Program, по которой мы Сообщаем нашим клиентам о том, что если э, они посоветуют э, наши решения, нашу технологию э, кому-то еще, э, они могут э, получить э, определенный процент от такой сделки, тем самым мы э, подбадривая еще один для нас канал лидогенерации, Сарафанное радио. Э, В принципе, это все. Здесь я оставила свои контактные данные, я буду рада предоставить больше информации и ответить на ваши вопросы, если они есть. Поэтому да, давайте будем на связи, спасибо за ваше внимание. Да, крутой продукт, крутая команда, все круто. Этот... А скажите, а в Азии продаете, как, как там? есть какие-то там особенности, тяжело получается, не получается? Да, в Азию продаем, у нас там тоже есть партнеры. Однозначно стоит упомянуть, что Азия — это совершенно другой менталитет. Именно поэтому достаточно долго мы искали действительно опытного менеджера этого региона, человека, который на протяжении многих лет работал с Азией и знает все особенности коммуникации. Азия и принцип работы с ней у нас точно выделяется тем, что там а, намного больше упор идет именно на личностной коммуникации. Именно поэтому, особенно на первых этапах, менеджер региона а, очень часто ездил в командировки, именно лично встречался с потенциальными партнерами, а, чтобы да, настроить действительно такое а, доверие а, и установить а, да, эти бизнес-отношения. А, Сейчас мы планируем из из Азии, да, упомяну страны, с которыми мы уже работаем. Это Южная Корея, у нас там очень сильный партнер. Это Япония, это Вьетнам, Индонезия, Сингапур. То есть, в принципе, да, мы покрыли достаточно большую часть Азии. Но страна, которая для нас все еще остается загадкой, в которую мы пока не смогли эффективно зайти, это непосредственно Китай. И там одним из таких больших челленджей является именно то, что есть уже очень много подделок компаний, которые активно пытаются копировать нашу технологию. Поэтому, да, к Китаю мы как-то подходим очень осторожно и не спешим. Устройство стоит около... С... Сделаю ремарку. <laughs> цена точно зависит, конечно, от страны, в которой вы покупаете. Если в вашей стране уже есть реселлер либо дистрибьютор, лучше уточнять, конечно, цену у него. Но если речь идет да, о стране, где такого партнера нет, и вы покупаете в итоге с нашего сайта, то цена устройства около 2000 долларов за hard, плюс э, у нас есть софт, и там уже ваша лицензия, которую вы приобретаете, зависит от о, длительности, на которую вы ее берете, и в целом функционала, который вас интересует. Дарья, вопрос с конца зала. Если, если можно. Mm-hmm. Э, насколько я понял, активное участие в, в международных выставках, вот можете какие-то усредненные цифры, сколько стоит, общий, сколько получается общий бюджет выезда, допустим, mm-hmm. на выставку в США или какую-то более дальнюю страну, и как вы оцениваете эффективность. Вот сколько нужно получить, чтобы вы зали для себя на выставку съездили не зря? Mm-hmm. Um, да, выставки ⁇ это действительно такая наша отдельная и большая часть бюджета. В среднем участие выставки в Европе для нас обходится в... 40-50 тысяч евро. Конечно, цена может быть выше либо ниже, в зависимости от стенда, который мы берем, и сетапа, то есть, до количества устройств и продуктов, которые мы везем на эту выставку. Также большая часть бюджета на любую выставку это непосредственный персонал, который едет на установку, персонал, который работает на стенде и взаимодействует с людьми. Если речь идет о выставках, которые находятся дальше, это Америка, либо Азия, Австралия. Там, конечно, цифры идут вверх. И, да, наверное, усредненное значение будет около 80-100 тысяч долларов. Ну да, конечно, мы не делаем это ежемесячно и подходим к таким затратам очень серьезно и в таких случаях очень долго и ответственно планируем участие в такой выставке. Что касается эффективности участия, в целом сложно, наверное, назвать количество лидов, например, которые для нас окупают участие в выставке и инвестицию, например, в 50 тысяч долларов, так как, во-первых, сам... Процесс закрытия лидов у нас достаточно длинный, и часто очень сложно отследить, какой, э, откуда именно пришел непосредственно этот человек. Э, как правило, они упоминают, и как правило, это выставки, к счастью, что да, оправдывает э, и продолжает да, подбадривать наше участие в них. Но да, порой это сделать очень сложно. Э, иногда бывает, что просто э, один клиент... Э, который в итоге становится крупным для нас партнером, окупает и приносит для нас еще больше прибыли. И получается, да, что все четыре дня и все те затраты, которые мы инвестировали в выставку, окупаются просто одним человеком. Скажите, пожалуйста, очень часто бываю в Берлине. Там ну, все любят европейцы велосипеды. Хотелось спросить, вы не планируете миниатюрную версию вашего устройства именно для масс-маркета? Потому что, допустим, в цене к 25-50 евро, там 75 евро за устройство в Европе бы пошло, ну, в принципе, на ура. Да, эм, в целом рынок b для нас точно интересен. Но на сегодня мы видим еще такой очень большой кусок работы и на B2B. Как я упоминала, да, у нас сейчас большая задача построить ту самую партнерскую сеть, которая в последующем будет помогать нам и продавать устройства для B2C в том числе. Поэтому, да, на сегодня конкретного такого пошагового плана по проникновению в B2C у нас нет, но уже сейчас мы начинаем вводить определенные новые фичи в наше устройство, какие-то более интерактивные варианты работы с ним, которые впоследствии, скорее всего, найдут свое отражение и в продукте, который мы предложим, предложим и для B2C рынка.